Καλησπέρα σε όλους και χρόνια πολλά Όσο θεωρούν ότι η σημερινή μέρα έχει νόημα γιορτής Και το πρώτο αγώδι με το οποίο ξεκίνησαμε ήταν το Falling of the Edge of the World Από τους Black Sabbath Από το Mob Rules, το δεύτερο άρμπομ που κυκλοφόρησαμε τον Ron James 2 στα φωνητικά Το 1981 μαζί με το προηγούμενο άρμπομ Το... Heaven and Hell ήταν οι δύο, δύο δισκάκια στα οποία συνεργάστηκαν ουσιαστικά μάλλον ακολούθησε η μετά όζη εποχή στους Black Sabbath έχει ένα ενδιαφέρον τώρα που το σκέφτομαι να σου πω την αλήθεια δεν το είχα υπολογίσει ότι καταρχήν είχαν κυκλοφορήσει το έχουμε πει αυτό και σε άλλες εκπομπές δύο άλμπομ πιο πριν η Black Sabbath με τον Ozzy το Technical Ecstasy το 1976 και το Never Say Die το 1978 τα οποία άρχισαν μάλλον ακούγονταν πιο απομακρυσμένα από, τα, από το κλασικό ύφος που είχαν ήδη δημιουργήσει μέσα σε μια πενταετία μόλις η Black Sabbath και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που δεν το έχουμε έτσι υπολογίσει και δεν το έχουμε σχολιάσει ότι η Black Sabbath ε, στήσανε όλο αυτό το εχείρημα μέσα σε πέντε χρόνια Ε, μετά λοιπόν ακολούσαν δύο άλμπουμ τα οποία ήταν περίεργα αν, και ακόμα και σήμερα κάποιος θα ακούσει θα διαπιστώσει τεράστιες αποκλήσει από το κλασικό ύφος των Black Sabbath και ακολουθούν μετά από αυτά τα δύο άλμπουμ το Heaven and Hell και το Mob Rules το οποίο είναι δύο εντελώς διαφορετικά άλμπουμ και από τα δύο προηγούμενα αλλά και από, την, αρχή, από το ξεκίνημα της μπάντας με το οποίο έγιναν γνωστοί οι Black Sabbath εδώ βέβαια στο Heaven and Hell και στο Mob Rules έχουμε να χρειώσουμε και κάτι που τέλος πάντων έκανε τον Τόνι Αιόμι να αλλάξει το έφος της μπάντας σε έναν ήχο ο οποίος μόλις ξεκινούσε δηλαδή έχω πει και άλλες φορές και ξακολουθώ για το πιστεύω αυτό ότι το Heaven and Hell είναι ένα από τα πρώτα δισκάκια τα οποία θα μπορούσε κάποιο να πει ότι Ακούστηκε ο ήχος του heavy metal ε, Όπως εξελίχθηκε ε, Στη δεκαετία του 80 Καθώς ε, Από το 82-83 ουσιαστικά Ξεκαθάρισε το πως ακούγεται αυτός ο ήχος Είχε μια έτσι να πω προφητική ε, Δυνατότητα ο, Τον Ιαϊόμι για να κάνει κάτι τέτοιο Το οποίο σας λέω και πάλι υπολογίστε Ότι τα δύο προηγούμενα άλμπου των Black Sabbath Ήταν διαφορετικά και το Heaven and Hell και το Mobrouge ήταν πάλι διαφορετικά σε σχέση με το ύφος που είχαν οι Black Sabbath στη δεκαετία του 70 και πως τέριαξε βέβαια και αυτό από την άλλη και ήταν και ο ήχος ο οποίος ακολούθησε στη δεκαετία του 80 και δεν είναι μόνο αυτό είναι και ότι εξακολουθεί για 40 και χρόνια να παραμένει ε, ενεργός έτσι και σε διαφορά δισκογραφικά αλλά και συναυλιακά τέλος πάντων έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά ξέρετε για να τα αναλύσουμε παρόλα αυτά όμως πρέπει να πούμε και κάτι άλλο ότι η πρώτη πρώτη φάση των Black Sabbath τα πέντε χρόνια από τα οποία ξεκίνησε η πάντα από το Black Sabbath το άλμπουμ του 70 και το Σαμποτάζ του 1975 αποτέλεσαν την αφορμή Μάλλον το ερέθισμα να δημιουργηθεί το Doom Metal, αργότερα το Stoner και αυτά τα, αυτά τα δύο, δύο σκηνέ 
πατάνε στους Black Sabbath και η διαφορά τους είναι απλά το ότι το Doom είναι το αργόσιτος ήχος των Black Sabbath και το Stoner είναι ο πιο γκρουβάτος βέβαια το Stoner απομακρύνεται όσο περνάει ο καιρός από την τον ήχο τον οποίο θα μπορούσε να ορίσει σαν heavy metal αλλά δίνουμε μία εδώ μάλλον πρέπει να παραδεχτούμε ότι η Black Sabbath δεν ήταν heavy metal στη δεκαετία του 70 γιατί δεν υπήρχε heavy metal οπότε το Stoner το οποίο πήρε ερέθισμα από τους Black Sabbath της δεκαετίας του 70 δεν είναι απαραίτητο διότι θεωρείται και heavy metal έτσι, ότι θεωρείται μάλλον προϊόν της metal μουσικής ή παρακλάδι ή σκηνή γι' αυτό βλέπουμε και πολλές αποκλήσεις σε διάφορα συγκροτήματα τα οποία καταπιάνονται με αυτό το ύφος πολλά και διάφορα θα πούμε και απόψε στην εκπομπή και νέες κυκλοφορίες θα ακούσουμε κάποιες που πρόλαβα και είμαι σε θέση να προτείνω όχι νέες συγκροτήματα νέες κυκλοφορίες αλλά κυρίως από συγκροτήματα τα οποία είναι της τελευταίας δεκαετίας και μια και αναφερθήκαμε στα δύο σημαντικά άλμπουμ τον Black Sabbath, το Heaven and Hell και το Mobrols του 1980 και 1981 να ακούσουμε και ένα τραγούδι από το Heaven and Hell, το μότιτλο του άλμπουμ Thank you. 
αυτό το δοχείο δεν έχει από τους Black Sabbath και μια και ε, είναι και θέμα των τελευταίων εκπομπών αυτό ότι δηλαδή έτσι αυτή η σύγχυση η οποία υπάρχει και μια ας πούμε ε, αιμονή του ότι να υπάρχει πρόοδος στην ε, μουσική να μην παραμένει στάσιμη να γίνονται βήματα να ξεχρονίζεται το Στόντερ εδώ και αρκετά χρόνια θεωρούνταν μία από τις σύγχρονες ας πούμε εκφράσεις μάλλον τις πιο έτσι, ναι εξυγχρονισμένες εκφράσεις του heavy metal παρότι είπαμε δεν είναι δεν έχει να κάνει με το heavy metal γι' αυτό έχουν βγει και διάφορα είχαν βγει και διάφορα υβρίδια και υπάρχουν και τώρα πούμε, τα οποία ξεφεύγουν δεν είναι δηλαδή Ε, μπορεί να, ο ήχος τους να ακούγεται έτσι στόνερ να παίζουν αυτό το στυλάκι που συζητάμε ε, αλλά δεν έχει σχέση με το heavy metal δηλαδή κάτι master magnet και κάτι τέτοια συγκροτήματα και κάτι queen of the stone ages και τέτοια τα οποία ε, πήγαν να χωθούν γιατί ε, δεν υπήρχε που άλλο να μπαίνανε βάση περιπτώσει για να δημιουργήσει να, να, να μπουν σε μια αγορά τέλο πάντων για να ή στα ράφια κάποιων δυσκοπολίων να το πω έτσι πιο σχηματικά ε, αυτό το ύφος λοιπόν το οποίο παραμένει ακόμα είναι, ξέρετε, είναι πιο έτσι, από τις σύγχρονες ε, εκφράσεις ας πούμε του σκληρού ήχου για να μην μένουμε και κολλημένοι κιόλας ε, είναι πριν από το heavy metal εμπνεσμένο για να καταλάβετε δηλαδή τη σύγχυση που υπάρχει γι' αυτό το αναφέρω Σε, και δεν το λέω τώρα τώρα έχουν περάσει και αρκετά χρόνια από τότε που πρωτοβγήκε το Stoner που δεν συζητάω ότι από τότε που πρωτοβγήκε το Stoner τα συγκροτήματα τα οποία έκαναν αυτή την ε, ε, την απόπειρα να ε, ακουστούν έτσι πιο συγκεκριμένα όπως η Κάιας όπως, που και πάλι και η Κάιας ήταν, μια, ήταν μπερδεμένο το ύφος της μουσικής τους αλλά Κάποια συγκροτήματα που δεν θυμάμαι και εγώ τώρα Που ήταν και καλές μπάντες Και πάνω σε αυτό το ύφος ήταν πετυχημένοι Και ο Ρατσκόμπλιν Οι οποίοι και αυτοί έχουν ψιλοχαθεί ε, Αυτά τα συγκροτήματα τέλος πραγματός Είναι στην απέξω Είναι κάποια άλλα τα οποία Ίσως να είναι και αυτά που εξελίχθηκαν τελικά Απλά δεν ήταν το έφορο το έδαφος Για στον, για στον αιροειδή κατάσταση Στη δεκαετία του 90 Όπου Βγήκαν κάποιε μπάντε. Εκτό βέβαια αν είχαν έτσι κάνει και τίποτα τσακπινιέ, όπω είπαμε, κάτι master magnet και κάτι τέτοια, δηλαδή που διεύρυναν κάπω το target group τη μουσική του. Και βέβαια η, δημοτι... η δημοφιλία που είχαν δεν προέρχονταν από παδού τη metal μουσική, όσο από mainstream οπαδού που απλά δεν του. Δεν τους ενοχλούσε ο ήχος που χρησιμοποιούσε η μπάντα Τέλος πάντων αυτά Λίγο πολύ και σιγά σιγά Αρχίζουν και ξεκαθαρίζουν Και νομίζω ότι εκθέτουν και αρκετούς Ας πούμε οι οποίοι επέμεναν και χαρακτήριζαν μάλιστα Ακορατές όπως είμαστε εμείς Που πιο σταθεροί ας πούμε Στο τι θέλουμε να ακούμε και που αυτό έχει να κάνει με το heavy metal ως heavy metal δηλαδή αυτό το οποίο βασίζεται στον ήχο της δεκαετίας του 80 και όπως ξεκίνησε το heavy metal γιατί αργότερα πήρε διάφορες μορφές έγιναν σκηνές, υποσκηνές ε, και 
έχει χωριστεί σε πάρα πολλές κατηγορίες να το πω έτσι ε, οι οποίες αποκλείουν εντελώς μία από την άλλη μπορεί δηλαδή ένας ακροατής που ακούει black ας πούμε να μην μπορεί να ακούσει heavy metal ή κάποιος που ακούει heavy metal να μην μπορεί να ακούσει ε, death metal ή αυτός που ακούει death metal δεν μπορεί να ακούσει new metal ας πούμε ε, ένα κοινόβιο δηλαδή κατά κάποιο τρόπο με διαφορετικές αντιλήψεις και διαφορετικές προτιμήσεις είναι αυτή τη στιγμή η metal σκηνή Συνέχεια με τους Virgin Steel και ένα από τα πρώτα, όχι πρώτα, αλλά από τα πρώτα ίσως πετυχημένα τραγούδια της μπάντας που είχε ξεχωρίσει στον Ob Savage το 1985 το We Rule The Night.
Θεωρώ ότι είναι το I'm Alive Παίζει ρόλο βέβαια και ότι δεν έχει ακουστεί το ίδιο Όπως άλλες επιτυχίες του συγκροτήματος Και ίσως ε, αυτό να το κάνει να ακούγεται ακόμα πιο ε, ενδιαφέρον να το πω Από το Inside Electric Circus του 1986 Ήταν το τραγούδι I'm Alive Το οποίο Inside Electric Circus Ήταν το τρίτο άλμπομ στη δισκογραφία των Wasp Την, ε, Το επόμενο Σάββατο 5 Νοεμβρίου να θυμίσω ότι έχουμε την καθιερωμένη μας συνάντηση που είναι το πρώτο Σάββατο κάθε μήνα στο Excalibur Ορμηνίου 4 στα Ιντήσια μέχρι τις 11 το βράδυ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε από κοντά ακούγοντας δυνατά την αγαπημένη μας μουσική το Σάββατο 5 Νοεμβρίου μετά τις 11 το βράδυ στο Excalibur
Αυτό ήταν το Warlord's Wrath, ένα τραγούδι από τους Black Knight που ήταν μια πάντα η οποία με ένα IP που κυκλοφόρησε το 1985 κατάφερε να μείνει μάλλον στην αιωνιότητα το Warlord's Wrath ήταν το τραγούδι με το οποίο άνοιγε το IP το πρώτο τραγούδι από τα πέντε που υπήρχαν στο άλμπουμ Master of Disaster όχι άλμπουμ, IP όπως είπαμε και για τη συνέχεια θα ακούσουμε μια Πιο σύγχρονη πάντα, σαφώς, τους Σαν Χέντριν, οι οποίοι είναι από τη Νέα Υόρκη, ξεκίνησαν το 2017, έχουν κυκλοφορήσει με φετινή κυκλοφορία το Lights On τον Μάρτιο, είχε βγει στην δημοσιότητα το άλμπουμ, τρία LP και το τραγούδι που θα ακούσουμε, το Riding On the Dawn είναι από το Funeral for the World το πρώτο άλμπουμ της μπάντας και μάλιστα θα διαπιστώσετε ότι έχει και κάποιες κοινέ στιγμές όπως το, με το Warlords Wrath που ακούσαμε νωρίτερα από τους Black Knight
Αυτό ήταν το writing of the Dawn από τους Σαν Χέντριγκ από τη Νέα Υόρκη από το πρώτο του σάρμπομ του 2017 και είμαστε σε μια πιο έτσι μελωδική κατάσταση προς το παρόν λέω να και επειδή οι μελωδίες και το Black Knight καλά το Γόρλος θα μπορούσε κάποιος αν δεν ήξερε ότι είναι το Black Knight και δεν είχε ακούσει αρκετά μουσική από τη σκηνή θα μπορούσε να θεωρήσει ότι δεν είναι Ε, μπορεί να ήταν και Γόρλορτ το τραγούδι, το Γόρλορτ Στράθ και να τον παρέσυρε σε αυτό και ο τίτλος του τραγουδιού ε, αλλά και το Riding of the Dawn που είπαμε ότι έχει κάποιες σκηνές μελωδίες, ίσως να είναι και η ατμόσφαιρα που έμοιαζε με το Γόρλορτ Στράθ σίγουρα δεν είναι, παραπέμπουν σε, στις μελωδικές γράμμες των Γόρλορτ, τους οποίους θα τους ακούσουμε στο Winter Tears το τραγούδι που ακολουθεί
να το Winterteers από τους Warlord και τώρα θα μας παρασύνουν λίγο οι πιο μελωδικές συνθέσεις και με την ευκαιρία βέβαια θα ακούσουμε και κάποια τραγούδια τα οποία λόγω του ύφου που κυριαρχεί στην εκπομπή δεν ακούγονται τακτικά και πάμε να ακούσουμε το No Time To Lose από τους Accept
αυτό ήταν το No Time To Lose από τους Accept βέβαια τραγουδάει ο όντως το τραγούδι το συγκεκριμένο αλλά και και σε άλλες άλλη μια μπαλάτα είναι το Breaking Up Again που και πάλι ο Μπέλτς τραγουδούσε ο μπασίστας της μπάντας και 1980 κυκλοφόρησε το No Time To Lose στο Amer Rebel ένα τραγούδι βέβαια το οποίο ενώ είναι από τις κλασικές μπαλάτες να το πω έτσι στην heavy metal μουσική σίγουρα έχει λυρικά στοιχεία τα οποία προέρχονται από την rock μουσική της δεκαετίας του 70 έτσι και αλλιώς η Accept και στο Amerable ήταν ένα δισκάκι το οποίο επειδή είχαν φάει πόρτα από 10 δισκογραφικές εταιρείες όταν ήταν να κυκλοφορήσει το πρώτο τους δίσκο ένα ή δύο χρόνια νωρίτερα ήταν και αυτοί κάπως κουμπωμένοι σε ό,τι αφορούσε αυτό το οποίο θα παρουσιάζανε και το οποίο αυτό ξεκαθάρισε με τον Breaker αργότερα δηλαδή αλλά και το Amerable ήταν ένα δισκάκι το οποίο καλά ούτως αστοχεύει μέταλλητα σε μια πρώιμη κατάσταση πολύ πρώιμη ακόμα και, και ιδίω για την Ευρώπη Ευρώπη εκτός Αγγλίας και, αλλά και στην Αγγλία που υπήρχε το New Wave of British Heavy Metal και πάλι τα πράγματα δεν ήταν ξεκάθαρα αργότερα ξεκαθαρίσανε ε, αλλά εκεί εξέπτυχαν να αντιμετωπίσουν ας πούμε μια έτσι ε, όχι δυσκολία αλλά ε, ε, δυσκολία φορούσε το πως θα παρουσίαζε τις ιδέες της πάντα και πως αυτές θα γινόντουσαν θα είχαν την, το ρίσκο να είναι να έχουν μάλλον χαμηλότερο ρίσκο να είναι ε, λιγότερο εύπεπτες στα αυτιά των ακροατών της εποχής ούτως ή άλλως βέβαια αυτές οι μπάντες όπως αποδείχτηκε και αργότερα δεν είχαν εμπορική διάσταση και απευθύνονταν σε ένα κοινό που του ζητούσε αυτή τη μουσική ε, γι' αυτό το λόγο κιόλας σε εντελώς άγωνο έδαφος το heavy metal ξαφνικά βρέθηκε να συγκεντρώνει πολλούς οπαδούς λίγους από κάθε χώρα αλλά πολλούς πακοσμίως οπότε υπήρχε ε, αυτή η, από τη, μια πλευρά αντίφαση που ε, οι πάντες έπρεπε παρόλα αυτά ενώ ήταν σε μια underground κατάσταση αλλά όμως είχαν να αντιμετωπίσουν και, τις, ε, και την άποψη των εταιριών τότε που έλεγε ότι καλά ρε παιδιά θα παίξετε αυτό ποιος θα τα ακούσει για την εποχή τότε εννοείται αυτό που δεν θα το φανταζόντουσαν δηλαδή όταν ακούμε ότι η Αξέπτια παράδειγμα πριν κυκλοφορούσε το πρώτο του σάλμπομ είχαν δεχτεί άκυρο από 12 δισκογραφικές εταιρείες οι οποίες φαντάζεστε αργότερα πως θα το σκεφτόντουσαν αυτό το το λάθος που μπορεί να έκαναν αλλά και μία άλλη περίπτωση που πρέπει να σα πω είναι ότι για να καταλάβετε ότι πόσο τα πράγματα ήταν σε τελείως διαφορετική κατάσταση από ότι αργότερα εμείς που ως ακροατές γνωρίσαμε και αγκαλιάσαμε μπάντες και τη μουσική αυτή είναι όταν η Μετάλλικα είχαν στείλει στην Neat Records που ήταν από τις πιο καλοπιασμένες εταιρείες στο, στη Βρετανία στο New Wave, ο British Heavy Metal τον demo του Killemall και ο τύπος από τις Neat Records είχε πει τότε στον Brian Ross γιατί μέσω του Brian Ross έδωσα το, την κασέτα ε, ο, ο Λάρς ο οποίος ο, τον είχε γνωρίσει από ταξίδια που είχε κάνει και που ακολουθούσε τις μπάντες 
όσο φαν τέλη δεκαετίας 70 αρχές 80 του είπε ότι αυτή δεν πρόκειται να πάνε πουθενά έτσι του είχε πει τότε για τους μετάλλικα και για το Κιλεμόλ το δισκάκι ότι αυτό που παίζουν οι τύποι είναι... δεν έχει καμία αξία το διανοείστε αυτή τη στιγμή μετάλλικα είναι η πιο εμπορική μπάντα και αποδεχτεί ακόμα και από το mainstream κοινό ασχετά τους ακούνε, τους αρέσουν ή οτιδήποτε δεν πάει σε περιπτώσει, σαν όνομα κυρίως είναι αλλά είχε γίνει αυτό οπότε καταλαβαίνετε εμείς τώρα τα ακούμε και τα έχουμε δεδομένα όλα τα έχουν εγγραφεί και διάφορες έτσι κομψές περιγραφές ας πούμε ξέρω που στρογγυλεύουν τις δυσκολίες που μπορεί να υπήρχαν τότε και η κατάσταση ήταν τελείως τραγική για τις μπάντες το μεταξύ δηλαδή όπως ήταν τα πράγματα τρεμπότουσαν να πάνε σε μια δισκογραφική εταιρεία να προτείνουν να βγάλουν ένα δισκάκι όπως καταλαβαίνετε θα είχαν να αντιμετωπίσουν μια πολύ δυσάρεστη ε, αντίδραση από τις εταιρείες όπως συνέβη και με τους μετάλλικα έτσι ε, και τα έχουν στρογγυλέψει όλα βγαίνουν διάφορες βιογραφίες βγαίνουν διάφορες διάφορα βιβλία πούμε, κατά καιρούς ας πούμε, που λένε τι ωραία που ήταν τα πράγματα τότε και πόσο έτσι εύκολα κύλησε όλη αυτή η ιστορία ας πούμε, που φανταστείτε ότι και για πάντες του New Wave of British Heavy Metal που υποτίθεται ότι θεωρείται και μια θρηλική περίοδος για το Heavy Metal όχι αδίκως αλλά μάλλον με αρκετή δόση μυθοπλασίας οι πάντες αυτές δεν είχαν που να παίξουν πέσανε σε τρόγλες δηλαδή ήταν ε, δεν τους δίναν τους χώρους για να παίξουν μουσική τους θεωρούσαν ας πούμε ότι ούτε κόσμο θα μαζέψουν ούτε τέλος πάντων μπορεί να χαλάσει και η φήμη του μαγαζιού ας πούμε επειδή φέρουν ε, τέτοιους τύπους ας πούμε που και φανταστείτε ότι υπήρχε, προϋπήρχε και, το, και παράλληλα ακόμα υπήρχε και το πανκ στην Αγγλία έτσι το οποίο μία από τα ίδια το είναι τώρα δεν είναι, το πανκ δεν ήταν οι σεκπίστολες ας πούμε που παρουσιάζονται και που τους ξέρουν όλοι και θεωρούν ότι είχαν κάνει η σεξ πίστος, ας πούμε, παίζασε σε σχολεία παίζασε, πώς το λένε, σε, σε χώρους εκδηλώσεων πανεπιστημίων, ας πούμε, στην Αγγλία και σε σχολές και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Δεν, δεν είχαν τη δυνατότητα, όχι τη δυνατότητα, γιατί δεν τους το επέτρεπε κάποιος. Ότι δεν, δεν ήταν μπάντες αυτές, δηλαδή, που κάποιος που είχε ένα χώρο, ας πούμε, έλεγε να φέρουν ένα συγκρότημα ξέρετε είχαν και τα κολλήματα και, όλες, και ακόμα και τώρα υπάρχουν που λέει ο ότι εγώ στο μαγαζί μου φέρω μόνο καλός μουσικούς, δεν θα φέρω το, τον οποίον να είναι επήγε από τότε αυτό λοιπόν, άσχετα μετά πως εξελίχθηκαν τα πράγματα ανεξάρτητα βέβαια αν ήταν καλή μουσική ή όχι αυτοί οι οποίοι αναδείχθηκαν στη συνέχεια λέτε ρούφια τη συνέχεια και το cry out you hear 
Το Κράιο ήταν το τελευταίο τραγούδι στην πρώτη πλευρά στο βινήλιο του 1987 το οποίο ήταν άτλο σαν Λέδερουρ κυκλοφόρηση όπως και οι δύο προηγούμενες κυκλοφορίες της μπάντας το πρώτο του άλμπουμ δηλαδή το 1984 και το EP που ακολούθησε το 1984 σε ό,τι αφορούσε τώρα κάποια διακριτικά στοιχεία για να μπορούσουν να ξεχωρίζουν αυτά τα τρία άτιτλα άλμπουμ ήταν το EP το, το EP ήταν που το λέγανε Endangered Species ε, αλλά υπήρχε το τραγούδι έτσι και αλλιώ και στο πρώτο άλμπουμ αλλά νομίζω ότι για το EP το λέγανε και το δεύτερο άλμπουμ από το οποίο ακούσαμε και το τραγούδι το Cry Out του 1987 Τότε για να ξεχωρίζει λέγαμε από την Island Records επειδή ήταν καινούργια εταιρεία τότε για τους Leatherwolf οι οποίοι είχαν ήταν σε μια πιο underground εταιρεία που κυκλοφόρησαν τα δύο πρώτα τους δισκάκια Σημαντοδότησε πάντως αυτή η νέα κατάσταση η συνεργασία τους με την Island Records ότι γίναν πιο γνωστοί οι Λέδερ που το δισκάκι του 87 αλλά και το Street Trade κυκλοφόρησαν από την ίδια εταιρεία και ήταν βέβαια και δύο καλά δισκάκια τα οποία μπορούσαν να στηρίξουν και την οποιαδήποτε υποστήριξη θα μπορούσε να έχει πάντα από την εταιρεία τους όπως συνέβη αυτό Διαφορετικά και να την είχαν την υποστήριξη Αν τα δισκάκια δεν ήταν ικανά Δεν πιστεύω ότι θα είχαν την ίδια Απήχηση Ή τέλος πάντων Δεν θα παρέμενα στον χρόνο Έτσι όπως έχουν παραμείνει αυτά τα δύο Άλμπομ του συγκροτήματος Το επόμενο συγκρότημα Είναι η Νταμάσκους Από το Μίσικαν των Ηνωμένων Πολιτειών Οι οποίοι κυκλοφόρησαν Όχι κυκλοφόρησαν Ηχογράφησαν ένα αντέμο το 1989 και αυτή ήταν και η μοναδική δουλειά να πω έτσι της μπάντας από αυτό το demo θα ακούσουμε το τραγούδι teaser
Αυτή ήταν η Damascus από, την, από το Μίσικα των Ηνωμένων Πολιτείων, Forest of Dreams. Ε, πρέπει να έχει κυκλοφορήσει από την Arcane αυτή, αυτό το demo ε, μετά το 2015, αν θυμάμαι καλά. Ε, και μια και είμαστε στη εξαιτίας του ονόματος τέλος πάντων να δανειστούμε το πρώτο μέρος μάλλον τον Ταμάσκους και να ακούσουμε τους Ταμάσκους στυλ στη συνέχεια από την από την Καρολίνα των Ηνωμένων Πολιτειών την Βόρεια Καρολίνα των Ηνωμένων Πολιτειών σε ένα τραγούδι από το μοναδικό LP που υγλοφόρησε η μπάντα το Soul Excavation το 1997 Αν εξαιρέσουμε ουσιαστικά τη διαφορά και στον ήχο γιατί το, το Damascus ήταν demo αλλά και στην εποχή που γυκλοφόρησαν τα δύο δισκάκια ε, περίπου στο ίδιο ύφος παίζουν Να ακούσουμε ένα λοιπόν τραγούδι από τη μοναδική κυκλοφορία του Damascus Steel από την ε, Βόρεια Καρολίνα το Steel Wonder Oh, 
Εδώ στήλ Wonder από του Δαμάσκου Στήλ από την Βόρεια Καρολίνα και το μοναδικό LP που κυκλοφόρησε το συγκρότημα το Soul Excavation το 1997 και τώρα μου φέρνω στο μυαλό επειδή ήταν και ένα τραγούδι που Θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει ότι έχει επιρροές από σίγουρα από Queensryche, έτσι αυτό εννοείται, αλλά από δύο άλμπουμ, από δύο συγκεκριμένα άλμπουμ, το φυσικά το Operation My Crime και το Empire, μεταξύ αυτό το δύο ελπί νομίζω ότι ήταν το η οι οποίες επιρροές μπορεί να ακούγονται στο τραγούδι το συγκεκριμένο που δεν είναι όλα τα τραγούδια έτσι μη σας παρασύρω τώρα και ε, είναι μοναδικό το στυλαγόντερ που ακούσαμε μια αρκετά πετυχημένη ε, σύνθεση και έτσι λοιπόν καταλήγουμε αναπόφευκτα να κάνουμε ένα πέρασμα από την Ιταλία και να πάμε στους Κάλι η οποία ήταν μια μπάντα που είχε παρόμοια χαρακτηριστικά βέβαια εδώ όλα τα τραγούδια του μοναδικού ελπίου που κυκλοφόρησαν το 1999 θυμίζουν πατάνε μάλλον στην ατμόσφαιρα των Queensryche και χαρακτηρίζονται και σαν μπορούμε να τους πούμε ότι έχουν progressive metal πίνεγες 1999 λοιπόν ομώνυμο LP και το τραγούδι είναι το Somebody Holds Me
Αυτή ήταν η Ιταλή Κάλλη στο Somebody Holds Me από το ομώνυμο άλμπουμ της μπάντας ο Σκάρι Γυκλοφόρης του 1999 και για τη συνέχεια μπαίνουμε να ακούσουμε νέες κυκλοφορίες από συγκροτήματα τα οποία έπεσαν στα χέρια μας τις τελευταίες δύο εβδομάδες Ε, μια μπάντα η οποία, με την οποία θα ξεκινήσουμε είναι η Siren η οποία μάλιστα είναι και συγκρότημα το οποίο έχει ε, θητεία από τη δεκαετία του 80 βέβαια ε, για πολλά χρόνια ήταν εκτός δισκογραφίας ε, αφού είχε να κυκλοφορήσει πρώτα δύο άλμπουμ το 1986 το No Place Like Home και το Financial Suicide το 1989 Το συγκρότημα επανήρθε και μάλιστα όπως δείχνουν τα πράγματα επανήρθε κανονικά δηλαδή με σκοπό να συμπληρώσει κομμάτια στη δισκογραφία τους και όχι ένα πέρασμα απλά για την τιμή των όπλων αφού το 2020 κυκλοφόρησαν το Back from the Dead και 4 Οκτωβρίου είχε να κυκλοφορήσει το Mercenaries Fate το νέο άλμπο το οποίο είναι και το τέταρτο στη δισκογραφία του συγκροτήματος που όπως είπαμε είχαν δύο άλμπο στη δεκαετία του 80 αλλά μεσολάβησαν 30 χρόνια για να επανέλθει μπάντα στη δισκογραφία από... ήταν παράξενη έτσι και από τη δεκαετία του 80 η Siren ένα συγκροτήμα το οποίο ο... δεν ήταν για να μην πω ότι για τον πολύ κόσμο αλλά γενικά είχαν στοιχεία τα οποία μπορούσαν να σε χαλάσουν αυτό είναι η αλήθεια αλλά πάμε να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια του νέου του σάλμπου το τραγούδι έχει τίτλο Revenge of the Bastards
Σάιρεν που ακούσαμε από τη Φλόριντα και από τον νέο του Σαρβόνε Μεσέναρης Fate που κυκλοφόρησε αρχές Οκτώβρη το τραγούδι ήταν το Revenge of the Bastards και το επόμενο συγκρότημα το οποίο πιθανότατα να να, το, να περιμένα κάποιοι φίλοι το νέο τους δισκάκι είναι οι Έλληνες Dark Nightmare οι οποίοι η δισκογραφία τους ξεκινάει το 2009 με το Human Liberty και το νέο τους άρμπουμ έχει τίτλο Beyond the Realms of Sorrow και το οποίο θα κυκλοφορήσει αρχές Νοεμβρίου δηλαδή την επόμενη εβδομάδα μάλλον και που για ακόμα μια φορά η μπάντα δείχνει στοιχεία καταρχήν εντάξει δεν είναι και πιο πιο διδυμένος χαρακτηρισμός από ότι σοβαρά στοιχεία ότι αντιμετωπίζει σοβαρά όλο αυτό το οποίο κάνει οι περισσότεροι θεωρώ ότι το βλέπουν έτσι απλά σε κάποιες περιπτώσεις μάλλον μπορεί να σου δημιουργηθεί η εντύπωση σε Πιλογές που μπορεί να κάνουν κάποια συγκροτήματα που δεν έχουν να κάνουν μόνο με τις συνθέσεις αλλά βιαστικές κυκλοφορίες ή να ρισκάρουν κάποια πράγματα τα οποία θεωρούν ότι μπορεί να τους τα συγχωρήσουν οι ακορατές ενώ στην ουσία θα μπορούσαν να το διοχειριστούν καλύτερα από τη μεριά της μπάντας 
με αυτή την έννοια ενώ δηλαδή ότι κάποια συγκροτήματα κάνουν να το πω αλλιώς μικρά βήματα κερδίζοντας χρόνο ώστε να μην διακινδυνέψουν ότι κάτι θα πάει λάθος ο καλύτερος τρόπος βέβαια για να δικαιολογήσω αυτά τα οποία λέω για τους Dark Nightmare είναι να ακούσουμε κάποια από τα τραγούδια του νέου τους άρμπουμ του Beyond the Realms of Sorrow και να ξεκινήσουμε την ακρόαση με το τραγούδι Time Rider
Ήταν το Fighting in a Flow of Time από το Show Dark Nightmare από το νέο άλμπουμ της μπάντας το Beyond the Realms of Sorrow που θα κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα θα ακούσω πάλι ένα τραγούδι από το νέο άλμπουμ του συγκροτήματος και μάλιστα είναι αυτό με το οποίο ανοίγει το άλμπουμ το τραγούδι Tears from the Sky Stands for potatoes without a trace of mercy. 
αυτό ήταν το Tears from the Sky τρία τραγούδια ακούσαμε από τους Dark Nightmare και το νέο τους άλμπουμ νομίζω ότι είναι δεικτικά και μάλιστα δεν είναι και μικρός ο αριθμός παρότι μιλάμε για τρία τραγούδια γιατί συνολικά το άλμπουμ έχει επτά τραγούδια το Kenneth Stumental διάρκειας δύο λεπτών και γενικά ο μέσος όρος των τραγουδιών είναι γύρω στα 5,5 λεπτά 5,5 με 6 λεπτά αυτό ήταν λοιπόν το δείγμα από το πηγαίνον The Reans of Sorrow των Ελλήνων Dark Nightmare που εσείως θα γίνει το τέταρτο άλμπουμ της μπάντας στις 4 Νοέμβρη πάμε στη συνέχεια σε μια δύσκολη υπόθεση καθώς ήταν ένα για όσους που παρακολουθούν το συγκρότημα είχαν ενημερωθεί ότι πρόκειται να κυκλοφορήσουν άλμπουμ το περιμένουν πως και πως και μιλάω για τη νέα κυκλοφορία των Onward από τις Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίοι είχαν να κυκλοφορήσουν άλμπουμ από το 2014 η πάντα βέβαια είχε έτσι μια, ένα κενό τότε ένα blackout ίσως να το πω καλύτερα και επανήλθανε το 2021 που είχαν αναφέρει με την επιστροφή τους ότι σκοπεύουν να κυκλοφορήσουν και το πέμπτο άλμπουμ γιατί ήταν μέχρι το 2014 στα 4 λοιπόν το συγκρότημα δύσκολο δεν ξέρω αυτή ίσως η ενορχήστρωση σκόπιμα έγινε με αυτόν τον τρόπο η ενορχήστρωση για να καλύψει ίσως κάποια, κάποιες αδυναμίες που δεν μπορούμε να φανταστούμε εγώ τουλάχιστον δηλαδή από όσο άκουσα δεν μπόρεσα να καταλάβω τι θα μπορούσε να θέλει να, κρύψει, να θέλει να ε, κουκουλώσει το συγκρότημα με αυτή την ενορχήστρωση πάντως γενικά θεωρώ ότι το Οφέποχ Ιφέρνο των Onward είναι ένα δύσκολο δισκάκι θα ξεκινήσουμε μάλλον από το πιο έτσι, βατό τραγούδι του άλμπουμ το Onward We Sail <Τι> Fire! 
Αυτή ήταν η Onward λοιπόν με ένα δεύτερο τραγούδι το Ring Around The Rosary Δεύτερο τραγούδι, δεν ξέρω εδώ, ίσως διαπιστώσατε κι εσείς ότι κάτι τρέχει με την ενορχήστρωση δεν μπορεί, τα φορνητικά είναι τόσο θαμμένα που σαν να έχει γίνει κάποιο λάθος δηλαδή, ξέρετε, όταν έκανα το μάστερ κατά λάθος με τον αγώνα σήκωσε το ποντεσιόμετρο μάλλον κατέβασε το ποντεσιόμετρο της φωνής και χάθηκε και σε σχέση με την υπόλοιπη ισορροπία των οργάνων κάπως έτσι πολύ περίεργο ακούγεται είναι δύσκολο δυσκάκι παρότι ήταν από αρκετούς πολύ αναμενόμενο το νέο άρμπομ των Onward που έχει τίτλο Of Epoch and Inferno σήμερα κυκλοφόρησε υποτίθεται και που αποτελεί το πέμπτο δισκάκι της μπάντας από το 2001 που είχαν κάνει έτσι πολύ δυνατόν τεμπούτο με το Evermoving και το ακολούθησε μετά και το Reguaker αυτά τα δύο δισκάκια ήταν ουσιαστικά αυτό που χρειάζεται ένα συγκρότημα στο ξεκίνημά του παραδόξως βέβαια η μπάντα ε, δεν ξέρω τι, τι έγινε πάντα είχαν, υπήρχε προβλήματα με το συγκρότημα από τις ΟΠΑ το 2007 κυκλοφόρησαν το The Never Never Ending Sun ε, το οποίο έχει γραφηθεί τέλη 2002 αρχές 2003 ουσιαστικά η πάντα είχε καταλήψει μετά το 2003 την την ενεργό δράση και μετά ακολούθησε και ένα άλλο δισκέκι το New Phantoms Down το 2014 κυκλοφόρησε αυτό το οποίο αφορούσε ηχογραφείς που είχαν γίνει πάλι το 2002 αυτά με τους Περίεργους τελικά όπως έχουν αποδειχτεί στον τρόπο που έχουν σταθεί στη σκηνή οι Onward και πάμε σε μια πάντα από την Σουηδία η οποία μας είχε κάνει πολύ καλή εντύπωση πέρυσι όταν έκαναν τεμπούτο με το EP Stories of Times Forgotten είναι η Κρίλιον Κρίλιον Κρυλών μάλλον καλύτερα να το πω Περίεργο τώρα δεν σημαίνει και κάτι Έχω την εντύπωση το όνομα της μπάντας Κρυλών προφέρονται Τουλάχιστον έτσι όπως γράφονται Και οι οποίοι κρυλών κυκλοφόρησαν Θα κυκλοφορήσουν Από ό,τι βλέπω και πολύ αργά Τον Δεκέμβριο Το Emperor Rising Είναι ένα συγκρότημα το οποίο ανήκει κυρίως στο power metal το ευρωπαϊκό αλλά τα στοιχεία αλλά εμπλουτισμένο με heavy metal στοιχεία οπότε εκεί ακούγεται μια διαφορά σε σχέση με αυτό το οποίο ίσως να περιμένει κάποιος ακούγοντας ευρωπαϊκό power metal ε, όλα αυτά θα μας τα ακούσουμε στη συνέχεια παίρνοντας μια έτσι καλή γεύση από το Emperor Rising που θα είναι το Πρώτο LP και δεύτερη κυκλοφορία των Κρίλων από την Σουηδία. Πρώτο τραγούδι, πρώτο δείγμα από το άλμπουμ, το τραγούδι με τίτλο Into the Storm. (Συσχελίου) 
Αυτό ήταν το Into the Storm όπως και στην πρώτη κυκλοφορία του EP του περσινή κυκλοφορία το Stories of Times Forgotten των Κρυλών αυτό που θυμάστε κάποιοι που είχαμε πει γιατί έχει πέρασει και καιρός και μόνο αν σας έμεινε κάτι από την πάντα ίσως να σας θυμίσει αυτό που θα πω ότι είχα αναφερθεί και παραμένει αυτή η εντύπωση με πολύ καλά λόγια στον τραγουδιστή τον Άλεξ Βαντρού ο οποίος είναι Πορτογάλος στην καταγωγή και όπου η φωνή του για αυτό το, για το, για αυτό το ύφος είναι ιδανική θεωρώ και απλά ήθελα να αναφέρω και το όνομά του διότι νομίζω ότι θα αν ξέρετε αν θα Δεν ξέρω τι σκοπεύουν να κάνουν με τους κρυλών σαν μπάντα και τι προσδοκίες μπορεί να έχουν τα μέλη του συγκροτήματος αλλά αυτή η φωνή σίγουρα μπορεί να παίξει ρόλο δηλαδή στην συνέχεια δεν ξέρω αν θα είναι με την ίδια με το ίδιο συγκροτήμα μπορεί να είναι με κάποιο άλλο ή και μαζί με κάποιο άλλο γενικότερα υπάρχει έτσι αυτή η πώς να το πω αυτή η ελαστικότητα όπου κάποιοι τραγουδούν μπορούν να τραγουδούν σε δύο και τρία συγκροτήματα δεν, περιορι... δεν τους περιορίζει κανένας να είναι μόνο σε μία πάντα ε, πάμε να ακούσουμε και όταν είναι μουσικός κάποιος δεν είναι τίθεται θέμα Έτσι, αν είναι βασικός συνθέτης ενός συγκροτήματος τότε υπάρχει πρόβλημα δηλαδή Θα πρέπει να μοιράζει τη, τη συνθέσεις του σε, καταλαβαίνετε σε δύο και τρία συγκροτήματα ενώ αν είναι μουσικός και βάζει μόνο τη φωνή του ή μπορεί να παίζει κιθάρα ή μπάσο μπορεί να γράφει και κανένα τραγούδι τέλος πάντων αλλά δεν είναι όμως το κύριο, ο κύριος ρόλος του αυτός του, της σύνθεσης στο συγκρότημα τότε θεωρώ ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αν και γενικά είμαι υπέρ του, να, των σταθερών συνεργασιών αλλά επειδή τα πράγματα δεν είναι δεν μπορεί να συγκρότημα να βασιστεί στη μάλλον πρέπει να περιμένει πολύ για να διαπιστώσει ότι αν έχει περιθώριο να ξεχωρίσει μεταξύ άλλων συγκροτημάτων σε αυτή την περίπτωση αντί να μπει κάποιος σε αυτή τη διαδικασία παίζει και σε διαφορετικά ταμπλό με το σκεπτικό ότι κάποιο από αυτά μπορεί και να ξεχωρίσει. Βέβαια το θέμα είναι να μην αναλώνεται, όπως κάνει ο φίλος μας ο Tim Reaper Owens, ο οποίος ακούγεται παντού, που είναι καλό από τη μία άποψη, δηλαδή γιατί θεωρητικά βοηθάει νέα συγκροτήματα, αλλά γιατί σίγουρα κάποιος όταν θα δει τη συμμετοχή ενός ονόματος το οποίο γνωρίζει, από περίεργεια και μόνο θα ακούσει μια μπάντα που σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να μην του κάνει καμία να μην του προκαλούσε κανένα ενδιαφέρον αυτό όμως τελικά σε αυτή την περίπτωση κάποιος το ενδιαφέρον του στρέφεται αποκλειστικά σε αυτόν το προκάλεσε δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση τον Τιμ Ρίπερ που είδε το όνομά του να συμμετέχει και έτσι κάθισε να ακούσει τα τραγούδια τα οποία συμμετείχε σε ένα συγκρότημα τέλο πάντων άγνωστο για πριν για τον ακροατή και εκεί 
περιμένει να ακούσει κάτι ανάλογο με αυτό που έχει στο μυαλό του για το συγκεκριμένο τραγούδι για τον Τίμρη Περόνη, που είναι παράδειγμα τώρα ο Τίμρη Περόνη, έτσι. Όπου δεν είναι ανάλογο το αποτέλεσμα. Γνώριμη φωνή μεν, αλλά δεν συγκινεί το συνολικό αποτέλεσμα. Εκεί το θεωρώ ότι για κάποιο μουσικό εκεί αναλώνεται. Κυριολεκτικά αναλώνεται. Δηλαδή κάποια στιγμή τον ακούς, τον ακούς δεν σου μένει τίποτα ας πούμε ξέρω εγώ για παράδειγμα και κάποια στιγμή θα πάψεις να τον ακολουθείς γιατί θα έχεις περισσότερες αρνητικές εντυπώσεις από τις θετικές όσες φορές τέλος πάντων μπήκε στη διαδικασία να τον ακολουθείς σε διάφορες συμμετοχές ή project τα οποία μπορεί να τραγουδούσε
Αυτό ήταν ένα δεύτερο τραγούδι από τους Κρυλόουν και το τίτλος ήταν Sons of the Lion ήθελα να πω με την ευκαιρία και θέλω να το προσέξετε γιατί σε σχέση με την επόμενη επιλογή που θα περάσουμε σε άλλο άλμπουμ θέλω να προσέξετε ένα χαρακτηριστικό το οποίο κάνει να ξεχωρίζει κιόλας ο τραγουδιστής των Κρυλόουν δηλαδή προκαλεί έτσι μια πολύ καλή τύποση θέλω να πω είναι ότι η φωνή του είναι καμπάνα και όταν λέμε καμπάνα και πρέπει να το εξηγήσω λίγο αυτό είναι ότι η φωνή του ε, δεν βασίζεται ας πούμε ξέρω εγώ σε οποιοδήποτε μπουστάρισμα μπορεί να του δοθεί ας πούμε μέσω της παραγωγής και οτιδήποτε την έχει από μόνος του δηλαδή παλιότεροι τραγουδιστές όταν τραγουδούσαν και τραγουδιστές θα φέρω ένα παράδειγμα από την ελληνική πραγματικότητα που μπορεί να σας κάνει νόημα από παλιές ελληνικές ταινίες ενδεχομένως που έχετε δει τραγουδούσαν χωρίς μικροφωνική είχαν φωνάρες έχω ακούσει δηλαδή τραγουδιστές παλιούς τραγουδιστές που ήταν πλέον και σε πολύ μεγάλη ηλικία τέλος πάντων και ακούγησε η φωνή τους ήταν λες και Περνάγε από μικροφωνική και χωρίς μικρόφωνο, καν. Τραγουδούσαν ακαπέλα, ούτε καν μουσική και οτιδήποτε και καμπάνιζε η φωνή του στα αυτιά τους. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό λοιπόν το οποίο πρέπει να το έχει ένας τραγουδιστής. Ωραία να έχει μια ωραία χρειά, να, έχει, να πιάνει μελωδίες με τη φωνή του, αλλά παίζει μεγάλο ρόλο και δίνει, γιατί δίνει και έμφαση στην σύνθεση αυτό και όχι μέσω της παραγωγής να δοθεί η έμφαση θα δείτε το παράδειγμα αυτό που σας περιγράφω το ακούσετε σε σύγκριση με την επόμενη μπάντα που έχει πολύ καλά στοιχεία η επόμενη μπάντα έχει όμως και κάποιες ας πούμε λήψεις σαν αυτή που περιγράφω τώρα η οποία δεν μπορεί να αναπληρωθεί με κανένα τρόπο αν δεν υπάρχει και εκεί ξεχωρίζουν δηλαδή και οι φωνές κατά κάποιο τρόπο Δηλαδή είναι προτιμότερο για μένα να είναι ένας τραγουδιστής ο οποίος βγαίνει η ψυχή του όταν τραγουδάει από ότι να είναι βέβαια αυτό θέλει για να γίνει πρέπει να είναι εκπαιδευμένο εκπαιδευμένη η φωνή του ουσιαστικά οι φωνητικές του χορδές μπορεί να τις κάψει αν δεν ξέρει πώς να χρησιμοποιεί τη φωνή του για να μπορεί να βγάλει όλο αυτή την την ένταση την οποία βγάζει ε, δεν τρέχει τον κίνδυνο να κάει κάποια στιγμή έτσι οπότε θέλει, πρέπει να είναι δουλεμένη η φωνή για να μπορεί να βγει έτσι με αυτόν τον τρόπο ε, και μπορεί να βγει τέλος πάντων να βγει μελωδικότητα τέλος πάντων με έναν τρόπο έτσι πιο απαλό αλλά πιο ασφαλή ίσως για τον τραγωδιστή γιατί μπορεί και επειδή δεν ξέρει να ε, χρησιμοποιεί δεν είναι εκπαιδευμένε οι φωνητικές του χορδές τέλος πάντων με τέτοιο τρόπο ώστε να ξέρει μέχρι που μπορεί να φτάσει γιατί είναι και η ένταση εκτός από τη χρειά και οτιδήποτε άλλο δηλαδή οι αρμονικές ας πούμε για παράδειγμα που συζητάμε και που λέγαμε και για το heavy metal αν θυμάστε ας πούμε ξέρω εγώ ότι υπάρχει ε, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά αυτής της μουσικής που κανένας ούτε οι ίδιοι που ακούνε το heavy metal μπορούν να μην το αναγνωρίζουν ε. είναι επειδή υπάρχει η ένταση στις κιθάρες τη, οι ενισχυτές, η παραμόρφωση και αυτά που τις βγάζουν δηλαδή δεν είναι 
είναι ένα αποτέλεσμα που βασίζεται σε διάφορους παράγοντες έτσι είναι και η φωνή ε, τώρα επιστημονικά και οτιδήποτε δηλαδή και από φωνητικές και οτιδήποτε αυτά κυρίως έχουν να κάνουν με την ε, ε, πώς το λένε με, με τις νότες με τα πεντάγραμμα και οτιδήποτε ε, το χάρισμα είναι κυρίως αυτό το κομμάτι το να μπορεί ο άλλος ας πούμε, να τραγουδάει και να ακούγεται καμπάνα διαφορετικά όλοι λίγο πολύ άμα δουλέψουν ας πούμε ξέρω εγώ αρχίζουν και διορθώνουν κάποια φάλτσα και οτιδήποτε μπορεί να γίνουν τραγουδίσεις να παίρνουν και ένα μικροφωνάκι μετά στην παραγωγή να τα ανεβάζουν όλα δεν ακούγονται όμως δεν ακούγεται το ίδιο άμα δεν είναι πρωτογενής αυτή η... αν δεν είναι πρωτογενές το υλικό και απλά είναι επεξεργασμένο λοιπόν να μην τα πολυλογώ ακούμε άλλο ένα τραγούδι από τους Κρυλόν με την ευκαιρία το Fireborn και ολοκληρώνουμε την ακρόαση του άλμπουμ και θα συγκρίνεται μετά με την επόμενη μπάντα δεν είναι θέμα παραγωγής δηλαδή η διαφορά που θα ακούσετε είναι αυτό ακριβώς το στοιχείο το οποίο σας περιέγραψα με την ικανότητα που έχει κάποιος τραγουδιστής εγώ δηλαδή να σας πω την αλήθεια έχω πάθει πλάκα γιατί διάφορους γνωστούς facebookικούς φίλους που έχω και φίλες μάλλον κυρίως αφορά γυναίκες αυτό βλέπω ότι όλες είναι τραγουδίστριες Σε μία μπάντα η μία, σε μία μπάντα η άλλη και λε, κάτσε ρε φίλε, α πούμε. Ξέρω εντάξει, δεν, δεν λέει για, γιατί να μην είναι. Εντάξει, πέρα από το γεγονό ότι είναι και σε ένα χώρο που, εν πάση περιπτώσει, ε, πλέον έχει χαθεί η ισορροπία των αδρικών με τα γυναικεία φωνητικά. Ε, που υποτίθεται ότι χρειάζεται και αυτά τα στοιχεία που συζητάμε έτσι, δηλαδή βγαίνει μια στιβαρή φωνή ας πούμε ξέρω εγώ η οποία θα, θα, σε, θα σου δημιουργεί ας πούμε έτσι θα σε συγκλονίσει ας πούμε ε, με αυτή την έννοια ας πούμε τα γυναικεία φωνητικά είναι λίγο πιο δύσκολο να ταιριάξουν σε τέτοιου είδους ο, 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 συνθέσεις ε, αλλά Το θέμα είναι ότι εντάξει, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει κάποιο τραγούδιση με μερικά μαθήματα φωνητική. Πρέπει να έχει και ένα χάρισμα. Έτσι. Αυτό είναι, είναι το θέμα και γι' αυτό ανέφερε και αυτό το παράδειγμα με του facebookικού φίλου. Α ακούσουμε όμω αυτή τη σύγκριση τέλο πάντων, αφού όμω ακούσουμε το τραγούδι των Κρίλων που είπαμε είναι και το τελευταίο τη ακρόαση του άλμπουμ του.
Αυτό ήταν το αντίλεο η Fall από το Inner Force από την Αργεντινή και βέβαια έτσι όπως μπήκαν οι Inner Force στην εκπομπή όσο με το σύγκριση με τους τραγουδιστές το δύο συγκροτημάτων με τους Crylone και ίσως τους αδίκησα έτσι όπως τους παρουσίασα πριν καν ξεκινήσουν να ακούγονται δεν ξέρω αν καταλάβατε βέβαια τη διαφορά αυτή που σας έλεγα ε, αλλά να ξέρετε από αυτό και επειδή είμαστε τώρα στους Σίνερφορς είναι ένα συγκρότημα το οποίο είχαν κάνει τεμπούτο το 2017 να σας πω ότι το είχαμε ακούσει τότε μάλιστα να σας θυμίσω ότι κάποιοι φίλοι ακούγοντάς το τότε είχαν έτσι διαπιστώσει στοιχεία τα οποία φέρνανε σε Halloween παρέμπευαν σε Halloween γενικά είναι ένα συγκρότημα το οποίο έχει ενδιαφέρον, έχει μελωδίες και συνθέτικα τα πάει καλά τώρα μειονεκτήματα και δουλειά σίγουρα χρειάζεται η μπάντα και μειονεκτήματα τα οποία έχει μπορεί να τα διορθώσει όμως διορθώνονται εφόσον κατέχουν ένα σημαντικό κομμάτι που αφορά τη σύνθεση ε, το νέο άλμπουμ λοιπόν του συγκροτήματος είχε τίτλο Arcadia και λέω είχε γιατί κυκλοφόρησε 19 Σεπτεμβρίου απλά το παρουσιάζουμε στην απόψηνή εκπομπή ε, γιατί είχαμε καιρό να αναφέρθουμε σε νέες κυκλοφορίες ε, λόγω διάφορων θεμάτων που είχαν προκύψει και οι εκπομπές οι οποίες εξελίχθηκαν διαφορετικά ε, ώστε να μην είναι Κάνουμε αναφορέ σε καινούριε κυκλοφορίε. Τέλο πάντων, το Arcadia είναι το δεύτερο LP τη πάντα. Μια καλή συνέχεια μετά το From Within του 2017. Και το τραγούδι που ακούσαμε ήταν το Until We Fall, όπω είπαμε. Folly Fail. Νομίζω Fallin, έτσι. Ναι, Until We Fall. και το τραγούδι που θα ακούσουμε στη συνέχεια είναι το Rock the Night από τους Inner Force από την Αργεντινή Oh, 
Αυτό ήταν το Rock the Night από τους Inner Force Συγκροτήμα όπως είπαμε από την Αργεντίνη Arcadia το δεύτερο LP της μπάντας Η οποία έκανε τα πότε το 2017 με το From Within Και πάμε σε μια μπάντα την οποία εγώ τουλάχιστον την έχω Την παρακολουθώ Περιμένοντας κάτι καινούριο Είναι η Metallian από τον Καναδά Οι οποίοι Έκαναν τεμπούτο το 2009 με το Wasteland, το 2017 κυκλοφόρησαν το Midnight Writer, το 2019 κυκλοφόρησαν το τρίτο τους άλμπουμ, το Vortex και ήδη έχει κυκλοφορήσει το Beyond the Wall, το τέταρτο LP των Metallian από από τον Καναδά. Δυστυχώς το Beyond the Wall δεν είναι όπως θα το περίμενα, εγώ που τους παρακολουθώ τουλάχιστον από ένα σημείο και μετά τους είχα μάθει από το Midnight Rider το δεύτερο άλμπομ της πάντας αγνοούσα ότι ήταν από τόσο παλιά τόσο παλιά εντωσιαγωγικών τόσο παλιά και τα δεδομένα των καινούριων συγκροτημάτων εννοώ ότι ήταν από το 2009 που είχαν ξεκινήσει τη, με, με ελπή τη δισκογραφία τους Ε, και το άκουσα και το Wasteland αργότερα ε, το Beyond the Goal όμως δεν ήταν τόσο ικανοποιητικό όσο θα περίμενε τουλάχιστον να ήταν στο ίδιο επίπεδο με τα προηγούμενα δισκάκια έχουν και κάτι περίεργα που κάνουν κάθε τόσο κάποιες μπάντες δηλαδή ε, εκεί βέβαια καρφώνονται ότι ίσως δεν έχουν καταλήξει τι ακριβώς θέλουν από τη ζωή τους διαφορά τη μουσική και κάνουν κάποιες έτσι αρχιμίες δεν ξέρω τι περιμένουν από αυτές αλλά επειδή από ένα σημείο και μετά εντάξει δεν είναι και πιο εύκολοι άνθρωποι και η μουσική και ειδήσω όταν μπαίνει σε ένα τέτοιο στίβο όπου ουσιαστικά δημοσιοποιείς τις ανησυχίες σου μάλλον αυτό προσπαθείς να κάνεις να μοιραστείς ας πούμε ανησυχίες συναισθήματα και οτιδήποτε ενδέχεται να θεωρήσω ότι το ύφος σε περιορίζει ένα ύφος από το οποίο ξεκίνησες και ιδίως όταν μπορεί να περιμένεις περισσότερα πράγματα ως προς την απήχηση αυτό να στηρίξει μια έτσι Να το πάρει λίγο διαφορετικά, με μια διαφορετική φιλοσοφία το όλο πράγμα. Και έτσι ξεκινάνε, α πούμε, πώ το λένε, και ελαστικοποιούνται κάποιε, όχι στερεότυπα βασικά, γιατί δεν πρόκειται για στερεότυπα, αλλά κάποιοι κανόνε, του οποίου υποτίθεται ότι λειτουργεί κάποιο όταν συμμετέχει σε αυτού. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, όταν, α πούμε, για παράδειγμα, μια μπάντα ξεκινάει σαν New Wave. Traditional heavy metal από μια πιο σύγχρονη περίπτωση ε, υπάρχουν υποτίθεται κάποιοι κανόνες άτυποι βέβαια δεν είναι τυπικοί οι οποίοι όμως έτσι θα, θα χαρακτηριστεί και το συγκρότημα για αυτό που παίζει ότι ανήκει σε αυτή την σκηνή είναι καλό παράδειγμα το New Wave of Traditional Heavy Metal γιατί υπήρχαν και κάποια συγκροτήματα τα οποία μπορεί να ξεκινάγαν έτσι Αλλά το πήγαιναν και λίγο αλλιώ και το πήγαιναν προς το heavy rock. Βέβαια το heavy rock όπως θα έχετε διαπιστώσει 
δεν έχει και τόσο πλέον ο... ποτέ δεν έκανε κάποια διαφορά δηλαδή τέλο πάντων να φανεί ότι μπορεί να σας κινεί να έχει ακροατές που θα το στηρίξουν γιατί από την αρχή το, το είχα πει αυτό το πράγμα ότι το heavy rock είναι κάτι ανάλογο με το hard heavy που υπήρχε στη δεκαετία του 80 όπου απευθύνεσαι με μια, η μουσική σου μάλλον είναι δομημένη σε μια αισθητική της δεκαετίας του 70 αλλά με έναν ήχο ο οποίος ξενίζει πάρα πολύ σε αυτούς που μπορεί να αναζητούν τη δεκαετία του 70 συγκροτήματα τέλος πάντων τα οποία να έχουν αυτή την αισθητική και να θυμίσω βέβαια ότι και το heavy metal το οποίο υποτίθεται ότι πήρε τη σκητάλη από το rock της δεκαετίας του 70 δεν ήταν αποδεχτό από τους ροκάδες το... ούτε καν το ακούσανε το απορρίψανε πριν καν το ακούσουνε θεωρώντας ας πούμε ότι είναι μια ξεραφοειδή μουσική φασαρία και τίποτα άλλο χωρίς νόημα που βέβαια το παράδοξο σε αυτό ξέρετε ποιο είναι ότι δεν είχαν την αντίληψη για το πάνκ το οποίο είναι πολύ πιο άτεχνο πολύ πιο θορυβόδης και πολύ πιο ανούσιο από το heavy metal εννοείται αλλά είναι, είναι αυτό το, το παράδοξο το οποίο συζητάμε βέβαια η διαφορά ποια ήταν ότι στο πάνκ το πάνκ προβλήθηκε είχε κανάλια τα οποία προθούσαν τα συγκροτήματα ενώ το heavy metal δεν είχε και αργότερα όταν είχε ήταν αργά γιατί πλέον είχε δημιουργηθεί ε, μια εντύπωση αρνητική εντύπωση από τους ροκάδες οπότε ούτε καν από περιέργεια δεν το ακούγανε από ένα σημείο και μετά αλλά αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι όπως λοιπόν επιχείρησαν να κάνουν κάτι τέτοιο δηλαδή σκέφτηκε ο Μάγκας ότι ε, θα το γυρίσουμε στο heavy rock το οποίο είναι πιο, μπορεί να γίνει πιο mainstream σαν α, μουσική μάλλον απευθύνεται σε πιο mainstream κοινό γιατί ε, δεν έχουμε τέρματα γκάζια και τέρματι τους ενισχυτές ας πούμε ξέρω εγώ για παράδειγμα αλλά όμως αγνώσανε αυτό το, 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 το χαρακτηριστικό το οποίο ε, ήταν γεγονός Σε, ότι ήταν θορυβόδες και πάλι η παραμόρφωση της δικαιτίας του 80 ο χέβη ήχος ε, ανεξάρτητα από το πως ήταν η σύνθεση για, τα, για τους ροκάδες της δεκαετίας του 70 ή για την αισθητική της δεκαετίας του 70 αν θέλετε την οποία τότε την υποστηρίζονταν και πάση περιπτώσει εκφράζονταν ε, μάλλον υιοθετούνταν από τους ακουράτες της, ε, της μουσικής αυτής Ε, αυτό ήταν τελικά μάλλον ο... παίξαν και χάσαν αυτά τα συγκροτήματα δηλαδή αντί να, να παραμείνουν σε ένα νύχο ο οποίος προκάλεσε διαφέρον σε πολλούς που μπορεί να τους ακούσανε πολλούς λίγοι ήταν και πάλι απλά περισσότεροι από ό,τι ίσως θα θα μπορούσαν να όχι θα μπορούσαν τέλος πάντων χωρίς καμία προώθηση τους ακούσαν εν πάση περιπτώσει έτσι με αυτήν είναι πολύ έστω και οι λίγοι ε, και τους αγνοήσαν όλους αυτούς γίνοντας ή ψάχνοντας για περισσότερους τέλος πάντων στους μετάλλιαν δεν έχει γίνει κανένα τέτοιο για να μην ε, ε, αδικήσω την πάντα 
Απλά υπάρχουν τραγούδια συνθέσει μέσα σε αυτά τα νέα τραγούδια του συγκροτήματο από το Πηγαίνω The Gold το album. Τα δέκα τραγούδια, όπου κάπου διαπιστώνει και κάποια στοιχεία τα οποία και δεν ταιριάζουν στο ύφο του συγκροτήματο. Μοιάζουν πειραματικά, να σα πω την αλήθεια. Τέλο πάντων, δεν θα ακούσουμε κάτι τέτοιο. Απλά δύο τραγούδια που έχω ξεχωρίσει από το δισκάκι. Ξεκινώντας με το March to the Death από τους Καναδούς Μετάλλιαν.
Αυτή λοιπόν ήταν η μετάλλια από το Beyond the Wall το νέο άλμπουμ της μπάντας που κυκλοφόρησε και που αποτελεί το τέταρτο ελπίδι του συγκροτήματο από το 2009 που εμφανίστηκε δισκογραφικά το συγκρότημα από τον Καναδά και μέσα σε όλα αυτά λοιπόν τίθεται τώρα έτσι και μια απορία την οποία απορίσει οι οποίες προκύπτουν μέσα από συζητήσεις ή τέλος πάντων από που μπορεί να έχουν να κάνουν και με πράγματα τα οποία επιχειρούν να επικρατήσουν ή οι πάση περιπτώσεις παρουσιάζονται σαν απαραίτητες απαραίτητα συστατικά επιτυχίες για ένα συγκρότημα ή εν πάση περιπτώσει για έναν μουσικό ε, τελικά το συγκρότημα είναι προτιμότερο να ελίσσεται ή τέλο πάντων να ψάχνετε σε ό,τι αφορά διαφορετικούς τρόπους έκφρασης της μουσικής που θα αλλάξει και λίγο το ύφος έτσι, ή να προσπαθεί να κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρουσα τη μουσική την οποία έχει καταλήξει να, κάνει, να, να πέσει και από την οποία βέβαια έχει δει ότι έχει και κάποια απέχηση δηλαδή υπάρχει κάποιος κόσμος ο οποίος έχει δείξει ενδιαφέρον είναι ένα πολύ σοβαρό δίλημα αυτό δηλαδή το ότι ε, κάποιοι βλέπουν την εξέλιξη μέσα από με το να βάζει διαφορετικά στοιχεία στη μουσική σου εγώ την εξέλιξη τη θεωρώ σε μια μπάντα το να βελτιώνεις κάποιες αδυναμίες τις οποίες έχεις και να προσπαθήσεις να κάνεις ακόμα πιο ενδιαφέρον αυτό το οποίο έχεις καταρρίξει να παίζεις ας πούμε για παράδειγμα η WASP έτσι που είναι ένα συγκρότημα που περισσότεροι τους γνωρίζουμε και καλά μάλιστα Εγώ τις ακούσα αρκετές ώρες από τραγούδια της μπάντας Είναι ένα συγκρότημα το οποίο Αν το ακούσει κάποιος που δεν έχει ασχοληθεί με την μπάντα Του βάλεις δηλαδή κάποια τραγούδια Από διαφορετικά άλμπου μάλιστα Θα σου πει παίζουν το ίδιο πράγμα Αυτό θα καταλάβει Αυτό θα καταλάβει γιατί δεν ξέρει Και δεν έχει ακούσει αρκετά Είναι μια πρώτη εντύπωση η οποία θα του δημιουργηθεί ακούγοντας ας πούμε πέντε τραγούδια από πέντε διαφορετικά άλμπουμ και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές δηλαδή ας πούμε από το 84 μέχρι το 2004 ας πούμε ξέρω εγώ σε μια τέτοια περίοδο δηλαδή δράση του συγκροτήματος ε, αυτός λοιπόν θα σου πει ότι ακούγεται, ακούγεται τα ίδια, πέσει το ίδιο πράγμα η μπάντα έλα μου όμως που δεν είναι έτσι γιατί το συγκρότημα το οποίο δεν απευθύνεται σε έναν ακροατή ο οποίος κάποια στιγμή θα ακούσει πέντε τραγούδια και είναι η μοναδική επαφή που έχει με το συγκρότημα αλλά σκεφτείτε ότι κάποιες μπάντες απευθύνονται σε ακροατές που έχουν λιώσει τα δισκάκια του συγκροτήματος εδώ και 40 χρόνια δηλαδή το να θεωρήσει κάποιος έτσι σαν μια πρόχειρη εντύπωση ότι η μπάτα παίζει τα ίδια πράγματα και να υπάρχουν από την άλλη κόσμος 
που ακούνε το συγκρότημα 40 χρόνια που το έχουν ακούσει και σε επαναλήψει τα δισκάκια τους όλα αυτά τα δισκάκια που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα ή αυτοί είναι άρρωστοι δηλαδή δεν καταλαβαίνουν και ακούνε το ίδιο πράγμα ή ο τύπος ο οποίος δημιούργησε έβγαλε αυτή τη, αυτό το πόρισμα ας πούμε ξέρω εγώ έτσι τόσο γρήγορα ε, είναι λάθος Καλά, η απάντηση βέβαια εννοείται ότι μάλλον το, 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 δεν, δεν τίθεται κανένα ερώτημα εδώ πέρα για το τι από τα δύο ισχύει έτσι. απλά θέλω να πω ότι ε, η ΓΟΣΠΗ ήταν ένα συγκρότημα λοιπόν το οποίο κατάφερε να εξελίσσεται μέσα από αυτή την επανάληψη που ακούγεται σε κάποιους και αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο αν το σκεφτείτε δηλαδή το να μπορείς να κρατήσεις να συντηρήσεις το ενδιαφέρον του κόσμου με τη μουσική σου που για κάποιους ακούγεται το ίδιο πράγμα καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ πιο δύσκολο από το να δοκιμάζεις να την εμπλουτίζεις με διάφορα στοιχεία θεωρώντας ότι αυτό αυτόματα την κάνει να εξελίσσεται δηλαδή ποιο είναι πιο εύκολο πιο εύκολο είναι να πάρω εγώ ξένα στοιχεία να τα βάλω μέσα από τη στιγμή που θα ακούσει κάποιο ξένα στοιχεία θα σου πει θα δικαιολογήσει μάλιστα το συγκρότημα και θα πει ότι δείτε αυτοί ρε παιδιά βάζουν και άλλα στοιχεία εξελίσσονται δεν έχουν μείνει στάσιμοι το πιο δύσκολο είναι όμως να παραμείνει σε ενδιαφέρον να έχει να εξακολουθεί η μουσική σου να έχει ενδιαφέρον ενώ σε κάποιους ακούγεται η ίδια ενώ σε αυτοί που σου ακούνε χρόνια δεν το βρίσκουν δεν, δεν το βλέπουν έτσι δεν το ακούνε με τον ίδιο τρόπο το ακούνε σαν κάτι που τους ξεσηκώνει εξίσου αυτές λοιπόν είναι κάποιες έτσι να πω σκέψεις οι οποίες μου δημιουργούνται εδώ και μάλλον ορμόμενες από διάφορα πράγματα που ακούω και διαβάζω και τέλος πάντων κάποια από αυτά προσπαθούν να περάσουν σαν μια σαν μια πολιτική ορθότητα στη μουσική ας πούμε ξέρω ότι έτσι θεωρείται ότι κάποιος μπορεί να πάει μπροστά κάνοντας, ακολουθώντας συγκεκριμένε συνταγές κάτι το οποίο βέβαια για ε, τη μουσική και για οποιαδήποτε χώρο της τέχνης αυτό το πράγμα είναι νομίζω ε, και μόνο που, που, που θεωρείς ότι υπάρχει συνταγή επιτυχίας πούμε, για κάτι το οποίο αφορά την έμπνευση θεωρώ ότι είναι δηλαδή εκτός θέματος για να το πω έτσι πιο απλά ε, Βέβαια είπαμε και πάλι και το, και το ρίξα κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της εκπομπής νωρίτερα ότι την έχουν πατήσει όλοι αυτοί οι οποίοι θεωρούν ε, μάλλον μέσω θεωρούν ε, αναγκαστικό ε, ε, αναγκαίο το να υπάρχει εξέλιξη σε κάτι το οποίο ας πούμε ξέρω εγώ υποτίθεται ότι το ακούς γιατί κάτι σου κάνει σου δίνει κάποιο νόημα βρίσκει κάτι, κάποιο νόημα μάλλον σε αυτό δένεσαι με αυτό συνδέεσαι ε, και που αυτοί το ακούνε με διαφορετικό τρόπο γι' αυτό το λόγο και όλα έχουν και διαφορετική αντίληψη αλλά θεωρούν ότι η αντίληψη αυτή είναι και η εδεδειγμένη 
είναι με τη σωστή πλευρά να το πω έτσι χρησιμοποιήσω είναι μια στερεότυπη φράση που συνήθως ακούς από τέτοιες από τέτοια τέλος πάντων τέτοιες αντιλήψεις ότι μέχρι τώρα θεωρείται μοντέρνο μέχρι σήμερα θεωρείται μοντέρνο πέρα από το γεγονός ότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια και παραμένουν μοντέρνο παρότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια βασίζονται σε συστατικά του παρελθόντος που είναι πολύ παλιότερα από τότε που ξεκίνησε η μπάτα που ήδη έχει παλιώσει τέτοιες μπάτες μάλλον που ήδη έχουν παλιώσει σας έφερα ένα παράδειγμα για το Stoner νωρίτερα όπου το Stoner βασίζεται στους Black Sabbath της δεκαετίας του 70 μέχρι το 75 μάλιστα όχι με, και με, με τη συνέχεια του συγκροτήματος αλλά παρόλα αυτά θεωρήθηκε το Stoner κάποια στιγμή σαν μια έτσι μοντέρνα εκδοχή του, του σκληρού ήχου ασχετά αν δεν ήταν και καθόλου σκληρό έτσι, το, το Stoner ας πούμε ε, Άλλα παραδείγματα είναι ότι όχι το, δεν θα πω, πω παραδείγματα θα πω μάλλον ότι ε, το, το παράδοξο σε όλο αυτό δηλαδή ας πούμε ξέρω ότι κάποια συγκροτήματα τα οποία θεωρούνται μοντέρνα παραμένουν μοντέρνα παρότι έχουν περάσει αρκετές δεκαετίες από εδώ που ξεκίνησαν ε, είναι το γεγονός ότι ε, αυτή, αυτός ο χαρακτηρισμός δεν ακυρώνεται ε, με το πέρασμα των χρόνων παραμένει και το ακόμα πιο δυσάρεστο και παράλογο σε αυτό είναι ότι παραμένει και ο χαρακτηρισμός σε οτιδήποτε θεωρούταν επαρχημένο το οποίο εξακολουθεί όμως να υπάρχει και να ε, όπως στην περίπτωση του Γιούγου Εύφα Φταραντήσου να αρχίσει μέτας να αναδομείται με κάποιο τρόπο γιατί και αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι έτσι, δηλαδή το να μπορέσεις ας πούμε και το χείρημα αυτό βέβαια ε, το βλέπουμε στο το, το έχουμε δει ήδη γιατί έχουν περάσει ήδη 12 χρόνια από τότε που ξεκίνησε το New Wave of Tradition Heavy Metal ότι συμβαίνει δηλαδή πήραν συστατικά του παρελθόντος τα οποία δεν τα πήρανε δεν πήραν μάλλον ουσιαστικά δεν πήραν τα συστατικά του παρελθόντος πήραν την τεχνοτροπία του παρελθόντος και την αναβιώνουν με έναν πιο σύγχρονο ήχο με περισσότερες δυνατότητες που μπορεί να έχουν σήμερα τα συγκροτήματα και βέβαια επειδή ακριβώς πήραν την τεχνοτροπία γι' αυτό κιόλας δεν υπάρχει αυτό το οποίο κάποιοι χωρίς να έχουν ακούσει εννοείται χρεώνουν στα συγκροτήματα ότι επαναλαμβάνονται ότι αυτά τα έχουμε ακούσει στο παρελθόν είναι μια τεχνοτροπία την οποία βέβαια την έχει ακούσει στο παρελθόν αλλά δεν αντιγράφουν κανέναν συγκεκριμένα δηλαδή αυτή την τεχνοτροπία αν πεις ας πούμε για παράδειγμα ότι ε, η Riot π.χ. όχι να πω μια μπάντα του New, κάποιες μπάντες του New Wave of Traditional Heavy Metal αντιγράφουν τους Riot του στο Geoplate και δεν ξέρω και εγώ κάποια άλλα συγκροτήματα και φανταστείτε τώρα εγώ λέω και μικρά σε σχέση με αυτά τα οποία θα αναφερθούν για να τους χαρακτηρίσουν όσο 
ξεπερασμένες αυτές τις μπάτες τις καινούργιες ε, τότε και η Riot όχι μάλλον συγκροτήματα της δεκαετίας του 80 τα οποία είχαν ε, καταλήξει σε μια τεχνοτροπία αυτή που λέμε heavy metal κάποια συγκροτήματα που μπορεί να μοιάζαν μεταξύ τους τι είπα να πει αυτό ότι αντέγραφε ο ένας τον άλλον Αλλά εκεί βέβαια δεν πηγαίνει στο μυαλό γιατί σου λέει ότι αυτά ήταν, ήταν, ήταν πρωτογενή η παραγωγή τότε. Δεν ήταν όπω είναι σήμερα. Δηλαδή, μπορεί να μην προλαβαίνει κάποιο να ακούσει τι μπορεί να έχει κυκλοφορήσει ο προηγούμενο, α πούμε. Δεν υπάρχει αντιγραφή. Και δεν μπορεί να υπάρξει αντιγραφή. Αντιγραφή γίνεται μόνο με τι διασκευέ. Δεν μπορεί να υπάρξει αντιγραφή. Και να θε να αντιγράψει κάποιο συγκρότημα. Μπορείς Ιδίως τα μεγάλα συγκροτήματα Είναι σαν να κάνεις χαρακήρι καταρχήν Να το κάνεις αυτό το πράγμα Γιατί οι μπάντες οι οποίες έχουν πετύχει Και έχουν καταφέρει να παραμείνουν τόσα χρόνια ε, στη, στη σκηνή Πάει να πει ότι είχαν και τις δυνατότητες Για να το κάνουν αυτό Θα πας να τη γράψεις δηλαδή μια τέτοια μπάντα Καλύτερα να τα παρατήσεις να μην κάνεις τίποτα Απλά είναι η εύκολη Αν θέλετε Ε, και αβίαστη εντύπωση που μπορεί να δημιουργηθεί σε κάποιον ο οποίος αυτομάτως θα θέλει να δείξει ίσως ότι αυτός θα πιάνει πουλιά στον αέρα πούμε, για να σου πει ότι αυτοί θα τη γράφουν τον το, το, το έναν τον άλλο να, ε, τα έχουμε ακούσει αυτά και κάτσε ρε και μετά θα το βγάλεις το συμπέρασμα τι κατάλαβες εσύ τώρα από δύο, ούτε δύο λεπτά που μιλάμε ότι Μπορεί να αφορά το πόρισμα από κάποιου τύπου που μπορεί να ακούνε νεότερε μπάντε και του χρεώνουν, α πούμε, ξέρω εγώ τι αντιγράφουν. Μα κανένα ήταν έτσι οι αντιγραφέ. Και ακόμα και οι διασκευέ που είπα πριν νωρίτερα έχουν και αυτέ την πινελιά τη μπάντα που θα κάνει τη διασκευή. Και είναι ακόμα πιο δύσκολο αυτό όταν. Όταν κάνεις μια διασκευή σε ένα συγκρότημα Το οποίο είναι και το το, το έχουν ακούσει Οι ακροατές της σκηνής το έχουν ακούσει χιλιάδες Δεκάδες φορές τα τραγούδια τους Και καντοντάδες Λοιπόν τώρα και μια που μιλάμε για διασκευές Να θυμηθούμε μια διασκευή Γιατί πάμε και προς το τέλος Σιγά σιγά η οποία ήταν πολύ δύσκολη τα καταλάβετε γιατί αν και τώρα να πω και την αλήθεια δεν ξέρω πόσο πολύ δύσκολη να ήταν γιατί αφορά το Temple of the King τον Rainbow δεν ξέρω τώρα πραγματικά έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα αν υπήρχαν και τότε ακόμα όταν είχε γίνει η διασκευή κόσμος ο οποίος να το πόσο καιρό θα είχε να ακούσει το το Temple of the King από τους τους Rainbow ενώ για να το ακούσει μετά από μια μπάντα που τους διασκεύασε βέβαια το το τραγούδι αυτό είναι σε μια συλλογή ένα τρίπιο του δύο θα το βρω όμως απλά δεν το θυμόμουν το ψάχνασα στη δισκογραφία της μπάντας Ε, η Agertas λοιπόν είναι η μπάντα του, η οποία έχει κάνει μια έτσι, πολύ ιδιαίτερη διασκευή σε ένα τραγούδι το οποίο πολύ ακουσμένο 
και το οποίο βέβαια έπρεπε με κάποιο τρόπο να το παρουσιάσει έτσι ώστε να κερδίσει τις εντυπώσεις σε κάποιον που θα άκουγε ένα τραγούδι τόσο πολυπεχμένο όπως το Devil of a King
Papa Fox came a tiring man with work When the strong young man of a rising sun At the tolling of a great black bear One day in the year of a fox When the bell began to ring And the time had come for one to go to the temple of a king Ήταν λοιπόν η διασκευή στο Temple of the King από τον Rainbow από τους Angel Dust και να πάμε και σε μια άλλη διασκευή η οποία έχει ενδιαφέρον και έχει και αυτά τα στοιχεία τα οποία σας είπα της δι προσπάθειας να βάλει πάντα τα δικά της στοιχεία και όχι να διασκευάσει ε, ακριβώς το τραγούδι όπως παίχτηκε το πρωτότυπο Μία περίπτωση και αναφέρε με το όνομα Riot πιο πριν είναι στο στο άλμπουμ των Riot ο Restless Breed η διασκευή αυτή το τέταρτο LP της μπάντας όταν το κυκλοφόρησαν το 1982 και μάλιστα να σας πω ότι τέτοιου είδου διασκευές γιατί είχαν κάνει και τον Board to Be Wild Riot στο Rock City ήταν στον Αρίτα στον Αρίτα το δεύτερο ελπίδι δηλαδή της μπάντας ξέρετε ήταν και ένας τρόπος αυτός να μήπως και τους δουν έτσι από περιέργεια οι ροκάδες τους ακούσουν και τους δουν με περισσότερο συμπάθεια κιόλας το Γουνέγος Γιάννη φανταστείτε ήταν ένα τραγούδι όταν το είχαν διασκευάσει το 1982 η Riot που είχε κυκλοφορήσει το 1967 από τους Animals και ήταν ένα τραγούδι το οποίο πέρα από μεγάλη επιτυχία ήταν και βληματικό για την εποχή που κυκλοφόρησε το οποίο επιχείρησαν με το Red Forester στα φορετικά ήταν και το πρώτο δισκάκι που τραγούδισε ο Red Forester που είχε πάρει την σκητάλη από τον Σπέραζα που οποίος ήταν τραγουδιστής των τριών πρώτων άλμπων της μπάντας έκαναν αυτή την, αυτό το χείρημα αυτό το τόλμημα μάλλον να διασκευάσουν ένα τόσο έτσι, ευληματικό τραγούδι ε, που δεν ξέρω αν ο κόσμος ο οποίος μπορεί να ξεκίνησε να τάξει, το ξέρανε σίγουρα το κομμάτι το When I was young τον άνοιμα το ξέρανε αλλά σίγουρα αργότερα όμως οι ακροατές της δεκαετίας του 80 πιτσιρικάδες τότε όπως ήμασταν και εμείς ε, δεν είναι βέβαιο ότι γνώριζαν πολύ τους άνιμαλς τους άνιμαλς τους ξέρανε αλλά το συγκεκριμένο τραγούδι το είχαν ακούσει κιόλας ε, και επίσης εδώ να πω ότι συνέβαινε το αντίστροφο στο heavy metal σε σχέση με το rock δηλαδή ότι το, το heavy metal με τις διασκευές αυτές που μπορεί να είχαν κάποια συγκροτήματα έστρεφαν τους ακροατές σε συγκροτήματα της δεκαετίας του 
70 και σπανιότερα τη δεκαετία του 60, ενώ το αντίθετο δεν γινόταν. σα ίσα που οι ροκάδε τη δεκαετία του 70, όπω είπαμε, χωρί καν να το ακούσουν, χωρί να δοκιμάσουν, να πάρουν μια ιδέα ακούγοντα heavy metal, το είχαν αποκλείσει και μόνο για λόγου αισθητική. από τη διασκευή που είχαν κάνει το 1982 η Riot στο Restless Brit ακόμα και οι Iron Maiden φανταστείτε ότι είχαν 
κάνει διασκευές και μάλιστα σε συγκροτήματα τα οποία ε, ήταν και δεν ήταν και από τα γνωστά τα, τα γνωστά ονόματα βέβαια εκεί η διασκευή σίγουρα έχει περισσότερο αξία ενδεχομένω. αλλά ε, τώρα για παράδειγμα μια διασκευή που μου ήρθε στο μυαλό και λέω να ακούσουμε στη συνέχεια από τους Iron Maiden είναι το King of Twilight των Nectar τραγούδι το οποίο αρχικά έχει κυκλοφορήσει το 1972 Επειδή είναι πολύ πιθανό να μην έχουν ακούσει κάποιοι φίλοι το τραγούδι από τους Τέχταρ όπως η κυκλοφορήση στην αρχική του έκδοση γι' αυτό καλύτερα είναι να πάρουμε μια γεύση και να συνεχίσουμε μετά με τους Iron Maiden από το σημείο που είχαμε σταματήσει
Τώρα λοιπόν που ακούσαμε ένα δείγμα από το πρωτότυπο προσπαθήστε να εντοπίσετε τα στοιχεία τα οποία απομόνωσαν να θέλετε από το τραγούδι η Iron Maiden για να κάνουν αυτή τη διασκευή το King of Twilight από τους Νέχταρ που διασκεύασαν οι Iron Maiden 1972 έχει κυκλοφορήσει το πρώτο τραγούδι αλλά εδώ έχει ενδιαφέρον και γι' αυτό ήθελα για όσους φίλους δεν είχαν ακούσει να παίρνουν μεγέσεις από το πρωτότυπο από την εκτελήση των Νέχταρ ότι η μελωδία τελείζεται πολύ περισσότερο στη διασκευή των Iron Maiden συν και το γεγονό ότι θεωρώ ότι αποκτά και άλλα στοιχεία τα οποία το κάνουν ακόμα πιο ενδιαφέρον το κομμάτι όπως κάτι ανάλογο βέβαια είχε γίνει και είχαν πετύχει και η Τσούτα Σπρίστ έτσι στο πολύ γνωστό το οποίο βέβαια εμείς το έχουμε αφομοιώσει από τους Τσούτα Σπρίστ και λογικό είναι βέβαια το Diamonds Erast το οποίο μάλιστα δεν απήγει και πολύ σε σχέση με την πρωτοτυπή εκτέλεση μόλις τρία ή τέσσερα χρόνια ήτανε διαφορά όταν το έκαναν διασκευή η Judas Priest και για να κάνουμε και εδώ μια ανάλογη σύγκριση των δύο εκτελέσεων (Συσχελίου) 
Ξέρω αν είναι δική μας εντύπωση Μπορεί να δημιουργηθεί μάλλον Σε μας η εντύπωση αυτή Ότι η μελωδία έχει περισσότερο Ένφαση 
από την διασκευή από τη, σε σχέση με το πρωτότυπο τραγούδι που ήταν της John Baez κυκλοφόρησε δύο χρόνια πριν όχι τρία που έλεγα ε, το, το 1975 οι το κυκλοφόρησαν το 1977 στο Sin και ουσιαστικά αυτό το τραγούδι ακούγεται από τότε εντάξει να μην πω από τότε από τη δεκαετία του 80 περισσότερο από τους Judas Priest παρά από την αυθεντική εκτέλεση του τραγούδιου της John Baez δηλαδή και δεν εννοώ ότι ακούγεται στον κόσμο ενώ ότι επειδή είναι από τα αγαπημένα τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει παρότι είναι διασκευή Judas Priest ότι από από ένα σημείο και μετά που δημιούργησαν κοινό οι Judas Priest πυρήνα παδών Περισσότερο συχνά ακούγεται το τραγούδι από την εκτέλεση του Judas Priest στον κόσμο της σκηνής από ότι στον mainstream κόσμο που θα του έρθει κάποια στιγμή να το ακούσει από Τζοάν Μπαές αν του έρθει. Ξεχασμένο τραγούδι οπωσδήποτε το οποίο βέβαια είναι αυτό που σας είπα και νωρίτερα ότι μπορεί και να είναι δική μας εντύπωση δηλαδή ότι δίνεται περισσότερο έμφαση στη μελωδία παρότι μπορεί να ανεβαίνουν οι ταχύτητες να είναι λίγο πιο σκληρός ο ήχος ιδίως σε αυτή την περίπτωση με το Diamond Serast που ήταν και μπαλάντα η πρωτότυπη εκτέλεση και που φανταστείτε ότι αυτά δεν συγκινούσαν τους ροκάδες δηλαδή δεν διαπίστωναν τίποτα το ενδιαφέρον καταρχήν δεν ακούσαν για να το διαπιστώσουν έτσι αλλά δεν πήγαν καν στη διαδικασία να το κάνουν αυτό το πράγμα και θεωρώ ότι και η Τζούντας Πρίστ ότι καλά μπορεί σίγουρα τους άρεσε το τραγούδι για να το κάνουν αυτό αλλά μέσα σε αυτή την προσπάθεια που έτσι όχι να κερδίσουν τη συμπάθεια των κρουατών της δεκαετίας του 70 γιατί είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για τους Τζούντας Πρίστ οι οποίοι είχαν να αντιμετωπίσουν όλο αυτό το στερεότυπο που είχε δημιουργηθεί παρότι δεν υπήρχε heavy metal τότε τελευταίο τραγούδι θα είναι το Run For Your Life από τους Loudness τραγούδι από το Thunder in the East ένα εξαιρετικό δισκάκι του 1985 είναι και ένα τραγούδι που δεν έχει ακουστεί αρκετά από το συγκρότημα συνολικά και από το συγκεκριμένο άλμπο και είναι πολύ ιδιαίτερο τραγούδι και γι' αυτό το διάλεξα και για το τέλος Καλό ξημέρωμα σε όλους και όλες, καλό Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε πάλι την Τρίτη το βράδυ στις 10.